0: 24, la storia.
1: Sono le 18.45 del 27 ottobre 1962. Quello che state ascoltando è un documento unico, è la registrazione originale delle comunicazioni via radio tra la torre di controllo di Linate e India Alfa Papa, nome in codice dell'aereo che stava portando a Milano il presidente dell'ENI Enrico Mattei. Nonostante il maltempo, la voce del pilota Ernelio Bertuzzi sembra tranquilla. Il pilota azione il comando per l'apertura del carrello. India Alfa Papa non risponde più. L'aereo è precipitato nella campagna di Bascapè a pochi chilometri dall'aeroporto. Muoiono il presidente dell'Enrico Mattei, il giornalista inglese William Mackell e il pilota Irnerio Bertuzzi. Ma cosa è successo veramente a quell'aereo? Si è trattato di un incidente o di un sabotaggio? La morte di Mattei è stato il primo mistero italiano e oggi su Radio 24 ripercorriamo insieme la storia di quell'uomo visionario, protagonista dello sviluppo energetico del nostro paese durante l'epoca della ricostruzione. Così lo stesso presidente dell'ENI descrive quegli anni quella corsa al petrolio tra le potenze.
2: Una lotta terribile, senza esclusione di colpi. Abbiamo, io ho visto insieme dall'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi.
0: In un rapporto segreto del National Security Council del 1961 si legge. La politica petrolifera italiana, dominata da Mattei, ha sferrato attacchi alle maggiori compagnie petrolifere occidentali e alla loro struttura internazionale dei prezzi, con un impatto distruttivo nei rapporti tra le compagnie stesse e i governi del Medio Oriente e ovunque. Le tattiche di Mattei hanno inoltre alimentato, specialmente in Africa, sentimenti anticolonialisti.
1: In questo documento segreto del National Security Council dell'aprile del 61 sembrano esserci Tutti gli elementi e le domande sul caso Mattei e quindi la politica del petrolio, i servizi segreti, gli interessi economici delle multinazionali del petrolio, il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale del dopoguerra, il colonialismo e la realtà africana emergente. Ma intanto chi era Enrico Mattei?
3: Enrico Mattei nasce ad Acqualagna, un paese delle Marche, il 29 aprile del 1906. A 14 anni lascia la scuola per fare l'operaio. Dieci ore di lavoro per una paga misera. Poi trova un posto migliore nella conceria Fiore, dove lavorano 150 operai. A 23 anni è diventato direttore, ma è soltanto l'inizio. Adesso punta in alto, si trasferisce a Milano a metà degli anni 30, è un industriale di successo. Per le sue capacità organizzative viene nominato comandante delle forze partigiane cattoliche. Qualche giorno dopo la fine della guerra, Enrico Mattei è nominato commissario straordinario dell'Agip dal Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia. L'incarico è quello di liquidare l'azienda e cedere tutto ai privati. Prima di liquidare, Mattei cerca di capire che cosa gli avevano affidato. Gli ordini era abituato a darli, non ad eseguirli.
1: Mattei non ha dubbi, per la ricostruzione le fonti energetiche sono strategiche. Richiama i tecnici dell'Agip fascista, riprende ricerca e perforazioni. Agli attacchi continui di Don Sturzo, che sostiene gli interessi della galfa americana, Mattei risponde costruendo il metanodotto per superare gli ostacoli burocratici. Trasgredisce 8.000 ordinanze, lavorando di notte. Quando mancano i soldi, garantisce finanziamenti con le sue proprietà. Lo scontro sull'Agip è politico, e verte sulla legittimità dell'intervento pubblico nei settori produttivi contro il primato del libero mercato e dell'iniziativa privata tutta la grande finanza italiana guidata da Giorgio Valerio presidente dell'Edison è contro di lui alleata con l'industria petrolifera americana sostenuta dalla politica energetica del dipartimento di Stato così raccontano lo stesso Enrico Mattei e il senatore Luigi Granelli
2: ma quando arriviamo al primo pozzo Produttivo di Caviaga e il metano uscì fluente, veramente rivelando una grande ricchezza al paese. Nello spazio di circa un mese eh, furono presentate circa 300 domande di concessione che coprivano tre volte tutta la Valle Padana. E fu anche allora, come una leggendaria, ripetendo proprio una leggendaria corsa all'oro, cioè una, una, una corsa per l'accaparamento delle concessioni
4: a Valle Pagano. Aveva una grande idea che non si poteva sviluppare l'economia italiana fuori dall'autarchia senza acquisire un minimo di indipendenza internazionale in materia energetica e questo fu il suo cruccio, Vanoni lo sostenne molto, da lì nacque l'idea dell'ENI che non fu così semplice perché Ivan Matteo Lombardo lo stesso Rodolfo Morandi e furono contrari a quest'idea che sembrava un po' avveniristica, De Gasperi era perplesso su pressione delle grandi multinazionali e anche del governo americano, ma alla fine quando Vanoni convince con Mattei De Gasperi di andare a Corte Maggiore a fare la visita al primo pozzo di petrolio, anche De Gasperi si convince e nasce Leni.
3: Mattei non perde occasione per ripetere ciò che Vanoni ha detto al Consiglio Nazionale della DC di Firenze nel 1949.
0: Metano e petrolio garantiscono delle rendite di posizione che possono essere eccezionali. Può lo Stato essere indifferente al fatto che gruppi privati possano realizzare guadagni valutabili sull'ordine di decine di miliardi?
1: Questa è l'intuizione sul futuro energetico dell'Italia. Su Radio 24 stiamo raccontando la storia di Enrico Mattei. Continuiamo subito dopo la viabilità.
0: Mix 24.
3: La storia.
1: Rieccoci su Radio 24 con la storia di Enrico Mattei, il fondatore dell'ENI. Siamo nel 1953. Dopo un dibattito durissimo, il Parlamento approva la legge costitutiva dell'ENI che assegna l'esclusiva della ricerca nella Valpadana al nuovo ente. Mattei, grazie a Vanuni, ha ottenuto anche l'appoggio di De Gasperi, che in quell'occasione fu fondamentale. Intanto, un altro compagno di lotta di Mattei, il partigiano Giovanni Marcora, ha fondato la corrente di base che raccoglie la parte della sinistra democristiana. Nel 1956, nel panorama del giornalismo conformista italiano, nasce un nuovo quotidiano il giorno, voluto e finanziato segretamente da Mattei, che ne affida la direzione a un grande giornalista, Gaetano Baldacci. Per costruire una grande impresa è necessario il consenso, Mattei lo sa e non vuole lasciare nulla di intentato.
3: Mentre l'ENI diversifica e innova costruendo la prima centrale nucleare, gli attacchi si moltiplicano. Mattei corrompe, paga i partiti, compra i suoi nemici, dicono gli avversari. Ma nessuno parla del flusso di denaro che in quegli anni la grande finanza e i petrolieri americani elargiscono con generosità per le campagne contro Mattei. Su richiesta di Lapira Mattei salva Il Pignone, una sofisticata azienda meccanica. Da lavoro ai cantieri per costruire la flotta Agit. Batte la concorrenza abolendo il deposito sulle bombole di Agip Gas nel nuovo stabilimento petrolchimico di Ravenna. Produce concimi azotati a prezzi inferiori a quelli della Montecatini. Crea una modernissima rete di distribuzione per la benzina, supercorte maggiore. I prezzi sono i più bassi d'Europa. Crea occupazione nel mezzogiorno, sostiene la linea per il riscatto del sud dalle croniche condizioni di arretratezza. Con lo sviluppo cresce l'occupazione e i voti alla DC. Così afferma lo stesso Enrico Mattei.
2: Noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di lavorare. E non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può
0: dare.
3: Adesso Mattei va all'estero da grande imprenditore. In Italia c'è solo metano, il petroliere senza petrolio stringe accordi con i paesi ex-coloniali che vogliono affrancarsi dal dominio del cartello del petrolio. La sua politica è sostenuta dalla sinistra di C e dalla corrente di base. Il presidente Gronchi e Fanfani sono tra i suoi referenti politici. Il primo accordo importante lo firma con lo Shah in Iran. Poi va in Marocco, Libia, Sudan, Tunisia, Nigeria, Ghana, Egitto. Offre a tutti condizioni senza precedenti nella storia del petrolio. Inoltre si occupa della formazione dei tecnici che arrivano a San Donato Milanese per imparare a gestire gli impianti che l'ENI sta costruendo in quei paesi. La sua attività acquista il carattere di una guerra per le grandi compagnie. Mattei, oramai, è un problema serio. Parlano di lui come di un uomo che va in giro per il mondo come un guerrigliero.
1: L'ex partigiano di un tempo che sembra arrivato quasi per caso ad essere un signore del petrolio diventa così una miscela esplosiva di Robin Hood e Che Guevara. La storia dei suoi sforzi è anche la storia dei popoli. Dietro Leni Di Mattei non vi è soltanto una grande azienda pubblica che produce occupazione e ricchezza, ma soprattutto vi è un progetto politico che pone l'Italia iniziale al centro del Mediterraneo. E dietro la faccia bonaria di Mattei c'è anche l'ombra incombente di un uomo duro, risoluto, che desta l'interesse dei servizi segreti americani. I dossier col suo nome e col marchio di top secret raggiungono il tavolo dei presidenti degli Stati Uniti, prima Eisenhower e poi Kennedy.
0: In un rapporto della CIA del 1958 su Mattei si legge. I suoi amici, notoriamente il presidente Gronchi e il premier Fanfani, sono ora al governo. Il ruolo di Mattei nella politica interna ed estera è diventato ancora più preminente che negli anni del dopoguerra. Egli è nella posizione di esercitare un'influenza spesso decisiva nella formazione del governo e nella politica economica.
2: Io l'anno scorso, nel mese di dicembre, fui chiamato a incontrarmi con uno dei sette grandi uno è più grande, hanno un bilancio che è quasi pari al bilancio dello Stato italiano, di queste compagnie, a Monte Carlo dove mi chiamò. Tutta la collaborazione riguardava l'Italia, tenere su più i prezzi, guadagniamo tutti di più, è proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda dello Stato, devo cercare di portare al consumatore tutto quello che che è possibile. E io gli dissi, ma in Italia di cosa? Io credo che avete finito di fare una politica vostra, che adesso in avanti la faremo noi. Mi disse che cosa vuol fare in Tunisia. Ma io in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice: Voi non farete la raffineria perché la faremo noi, noi con una delle altre grandi società del cartello insieme, di un'altra delle sette sorelle. E io dissi, molto umilmente, gli chiesi cosa ne pensa se invece di farlo in due, se si facesse in tre. Io dice: No. E allora io. A questo momento tirai fuori dalla tasca la matita, aveva altri argomenti da discutere. Lo guardai, li cancellai e gli dissi, ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci. Però, dico, lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita.
1: Il modesto e pacato Mattei degli aneddoti è anche il duro e deciso Mattei che non molla che scavalca gli accordi detti e scritti, che abolisce le consuetudini e in piena guerra fredda si trasforma in una vera e propria spina nel fianco delle sette sorelle e poi, con un gesto a sorpresa, indossa il colbacco e va
3: a Mosca. Nell'autunno del 1960 Mattei firma un importante accordo con l'Unione Sovietica per l'acquisto di Greggio. Le reazioni sono violente, la stampa statunitense lo definisce traditore perché mette a rischio la Nato e la sicurezza del mondo occidentale. Così racconta di quel clamoroso accordo Giuseppe Ratti, ex dirigente ENI.
5: L'accordo prevedeva l'acquisto da parte eh, dell'Eni di un quantitativo molto considerevole di petrolio che allora eh, copriva quindi una quota non inferiore al 25% del fabbisogno dell'Eni in quel momento. Il prezzo fu eccellente, fu eccellente. Deci- si staccò decisamente dai prezzi che venivano praticati allora eh, dalle compagnie del cartello.
3: Viva la
1: Vive la France! Vive la France! grida il generale De Gaulle, ma in quel caso il grido è troppo anticipato per essere definitivo. La grandeur francese non ha fatto infatti ancora i conti con la reazione algerina e con la nuova realtà internazionale sempre in movimento e soprattutto non ha fatto i conti con la lungimiranza di chi, come Mattei, voleva abbattere i confini imposti dai signori del petrolio.
3: Il sogno di un'Algeria francese si scontra con la guerra di liberazione. I tentativi di reprimerla con il Napalm e le torture sono vani. La guerra si estende dai territori di oltremare fino a Parigi. Iniziano gli attentati al plastico dei terroristi francesi dell'OAS, l'organizzazione armata segreta contro i sostenitori dell'indipendenza algerina. Mattei si schiera con la lotta del popolo algerino, pensa al futuro ad un'Algeria indipendente con la quale trattare alla pari per il petrolio del Sahara.
1: La questione algerina dunque è un altro di quei tasselli che coincidono con le svolte della politica internazionale e per la nostra inchiesta... L'affare Algeria è un altro indizio fondamentale. Il 28 luglio del 1961 Enrico Mattei riceve una lettera proveniente dalla Spagna e la sua condanna a morte decisa dall'organizzazione armata segreta contro l'indipendenza dell'Algeria, l'OAS. I giornali la riportano in prima pagina il primo di agosto. Questo è il testo integrale della lettera che metterà paura a Mattei.
0: L'OAS, di cui avete certamente sentito parlare in Algeria e di cui conoscete i mezzi per sopprimere i disturbatori con gli attentati al plastico, ha il piacere di portare a conoscenza le decisioni che vi riguardano e che sono state prese in una riunione segreta a Parigi. Sono considerati come ostaggi e condannati a morte il commendatore Enrico Mattei e tutti i membri della sua famiglia. Ad ogni modo questa decisione verrà messa in atto solo se dopo questo avvertimento il signor Mattei continuerà nelle sue attività nefaste per la Francia e i suoi alleati. Uno dei nostri emissari parte per Roma per mettere a punto la modalità della nostra decisione nel caso che continuiate con le vostre attività sovversive. Sabotato l'aviogetto dell'Eni, titola il giorno, è il 10 gennaio 1962. Rinvenuto un cacciavite in uno dei due reattori. L'ingegner Mattei doveva raggiungere il presidente del consiglio Fanfani in visita ufficiale in Marocco. Il comunicato dell'ENI sottolinea che un corpo estraneo ha danneggiato il reattore e avrebbe potuto provocare un'esplosione. Mattei rinuncia al viaggio. Nel luglio del 1962, il Corriere della Sera pubblica una serie di articoli durissimi contro Enrico Mattei a firma di Indro Montanelli. È la prima volta che l'autorevole giornalista si occupa del presidente del lei.
2: Come mai nel
6: 62 decise oppure le fu chiesto di scrivere questi articoli eh, contro Mattei? Non mi fu chiesto assolutamente nulla. Fu io che proposi e dissi al Corriere badate bene che questo vi costerà la pubblicità dell'Eni, la pubblicità dell'Eni era molto forte in tutti i giornali, era così che lui anche aveva diciamo, la complicità della stampa italiana perché pagava delle grosse somme per la pubblicità dell'Eni e ci fu una riunione al Corriere in cui ho detto guardate bene quanto vi rende la pubblicità di mattei all'anno e eh, questi eh, erano fuori delle cifre molte centinaia di milioni di allora erano i milioni degli anni 60, dei primi anni sessanta io, siete disposti a perdere perché li perderete se siete disposti a perdere io sono pronto a fare questa inchiesta che mi interessava dal punto di vista politico cioè eh, la mescolanza fra gli affari e la politica, Ecco, questo, io, questo era il pericolo che io vedevo e devo dire che era giusto che lo vedessi, perché cominciò a dire. ma eh, insomma le transazioni di oggi fanno un po' ridere, sono delle miserie, sono delle meschinerie in confronto, in confronto al programma, al sogno di Mattei, eh, Mattei non è che pagava delle tangenti per avere questo o quell'appalto, l'uomo era molto al di sopra di queste cose qui, Mattei pagava i partiti perché facessero una scelta politica, si imponeva ai partiti, era lui il padrone, poi i partiti sono diventati i padroni di questi altri piccoli uomini, Mattei insomma era un uomo che pensava e che agiva grosso, che agiva in grande. Questi no? sono dei piccoli, sono dei come dicono in Sicilia.
1: Così il ricordo di Montanelli del presidente dell'ENI. Su Radio 24 stiamo raccontando l'incredibile storia di Enrico Mattei.
0: Mix 24, la storia.
1: Rieccoci su Radio 24 con la storia di Enrico Mattei, il fondatore dell'Eni. Siamo al 26 ottobre. Mattei vola in Sicilia, a Gela. Il giorno dopo deve essere a Gagliano per assicurare che in Sicilia ci sarà lavoro per tutti grazie al metano. Così, in un estratto del film, il caso Mattei di Francesco Rosi del 1972.
7: Oggi abbiamo trovato il metano anche a Gagliano. Amici miei... Noi non vi porteremo via niente Tutto quello che è stato trovato È per la Sicilia Noi non portiamo via il metà. Rimani in Sicilia Per tutte le industrie Per tutte le iniziative Per tutte quelle cose Che la Sicilia dovrà esprimere Così si può levare la miseria di Cagliano Come? Così si può levare la
2: miseria di Cagliano
7: Amico mio io non so come lei si chiami, ma anch'io ero un povero come lei. Anch'io ho dovuto emigrare perché il mio paese non mi dava lavoro. Noi ci impegniamo ad assorbire tutti quelli che potrete darci. E ascoltatemi bene. Sarà necessario che tornino molti di quelli che lavorano all'estero. Perché a Galliano ci sarà posto anche per loro.
1: Dopo il discorso di Gagliano Mattei parte da Catania diretto a Milano il pomeriggio del 27 ottobre nell'aereo con lui c'è il giornalista americano William McHale inviato di Time Life, il pilota Ernerio Bertuzzi, l'aereo decolla alle 16.55. Tra un minuto, un minuto e mezzo. Finisce così la rivolta di Mattei contro la dittatura dei petrodollari. Da quando ha disobbedito agli ordini di liquidare l'Agip sono passati 17 anni. L'Eni è cresciuta, l'Italia è cambiata, l'incidente aereo nella notte del 27 ottobre ha trasformato quello che fino a quel momento era il problema Mattei nel caso Mattei. Un mistero a due interrogativi, incidente o sabotaggio? E allora ritorniamo direttamente a quella notte, al rogo di lamiere che illuminò la campagna intorno a Milano all'improvviso. La notizia del disastro si diffonde rapidamente. Le sedi dell'ENI di Milano e Roma si riempiono di gente. L'ingegner Giovanni Trolli della Snam viene incaricato di recarsi sul luogo.
6: C'erano alcune foto elettriche che illuminavano e lì iniziamo subito la raccolta dei resti anatomici di tutte le persone, raccogliendo e mettendo questi pezzi anatomici sia nelle federe, sia in questi grossi lenzuoli che avevamo portato da San
7: Donato milanese.
1: I misteri sono tanti, le incongruenze sul caso spesso risultano clamorose, dopo neanche un anno da più parti iniziano a trapelare delle prove vere e proprie, semplici indicazioni, ipotesi, supposizioni non tutte confermate da una verifica attenta.
3: Il 19 marzo del 63, il secolo XX, un nuovo settimanale diretto da Giorgio Pisanò titola Enrico Mattei è stato assassinato. Nell'articolo a firma di Fulvio Bellini si sostiene che l'aereo è esploso in volo che i mandanti sono le compagnie petrolifere, che i sicari sono dell'OAS, l'organizzazione terroristica francese guidata da un ufficiale indivisa della polizia e che alcuni dirigenti dell'ENI nascondono molte cose. Gli articoli che promettono grandi rivelazioni non sono altro che un montaggio di ritagli di giornali. L'inchiesta passa inosservata, ma c'è una strana coincidenza. Viene pubblicata subito dopo le conclusioni dell'inchiesta ufficiale, che è coperta da segreto e che esclude ogni ipotesi di esplosione in volo e di attentato. Italo Mattei, da sempre convinto che il fratello sia stato assassinato, il 24 settembre del 63 sborge denuncia contro ignoti per omicidio plurimo. A supporto della denuncia include gli articoli del secolo XX, che sono ancora oggi la fonte principale sulle cause della morte di Mattei. Nel 1966 il giudice istruttore Antonino Borghese dichiara di non doversi procedere perché i fatti relativi non sussistono. Nella sentenza circa la notizia diffusa da Bellini sulla presenza di tre uomini all'aeroporto di Catania si legge che questa ipotesi è stata clamorosamente smentita dalle deposizioni dei brigadieri di pubblica sicurezza in servizio di sorveglianza all'aeroporto di Catania che hanno escluso di aver notato nulla di anormale intorno al velivolo. Con l'archiviazione della denuncia sulle cause della morte di Mattei, cala nuovamente il silenzio.
1: Un uomo duro e sereno, accattivante nel suo modo di parlare, di discutere e deciso nelle scelte. Un uomo scomodo, un uomo contro, dunque che dopo la sua morte non è stato dimenticato. Il giallo della sua scomparsa ha creato intorno a Mattei un interesse giornalistico diffuso e costante negli anni, che non ha mai interrotto il flusso di notizie, di supposizioni, di ipotesi o di tentati scoop.
3: Nella primavera del 70 esce il libro L'assassinio di Enrico Mattei. Gli autori sono Fulvio Bellini e Alessandro Previti. Lo hanno stampato a proprie spese dopo aver provato a farsi finanziare senza successo dall'ENI. Sostengono la tesi già pubblicata da Bellini sul secolo XX che Mattei è stato assassinato dalla CIA e dalla OAS. Secondo questa ipotesi, a guidare i sabotatori all'aeroporto di Catania non è più un ufficiale di polizia, ma un ufficiale dei carabinieri. Il libro richiama anche l'attenzione di Francesco Rosi, un regista di grande impegno civile che sta lavorando ad un film su Mattei.
2: Il caso Mattei è uno dei famosi misteri italiani, quei misteri ancora irrisolti e quei misteri ai quali io ho dedicato alcuni film. Io ho chiesto a De Mauro di ricostruire le due ultime giornate di vita eh, di Mattei in Sicilia le persone che aveva incontrato, i dialoghi che aveva avuto con queste persone, dettagli che possono servire alla successiva stesura di una sceneggiatura.
3: Il 18 settembre del 1970 scompare Mauro De Mauro, il giornalista che stava indagando sul caso Mattei e sembrava aver scoperto qualcosa di estremamente importante sul caso. Il 26 settembre l'inviato del messaggero, citando il libro di Bellini e Previti, ormai diventato l'unica fonte di informazione sulla morte di Mattei, scrive che l'aereo fu sabotato da tre uomini. Nell'articolo per la prima volta al misterioso ufficiale che guida i sabotatori viene dato un nome, si chiama Grillo. Il 19 novembre Panorama rivela la fonte, si tratta del capo della squadra mobile di Palermo Nino Mendolia, di De Mauro, nessuna notizia.
1: La morte di De Mauro e il nome di Mendolia riaprono la girandola delle ipotesi. Indizi vecchi e nuovi vengono riproposti nel tentativo di far luce sulla morte del presidente dell'ENI. Nella confusione del momento quelle che erano solo delle opinioni diventano le tesi ufficiali dell'assassinio di Mattei, ma non rispondono agli interrogativi di fondo. L'aereo è esploso in volo o è stato sabotato? E soprattutto, che ruolo giocava il cacciavite trovato nell'aereo di Mattei nove mesi prima? Ascoltiamo ancora il giornalista Gianluigi Melega.
8: Fu trovato poi che nel motore c'era un cacciavite fissato alle pareti interne del motore con con dello scotch, in modo che quando l'aereo fosse stato già a una certa quota di volo, lo scotch se sarebbe distaccato, il cacciavite avrebbe frantumato le palle del motore, praticamente, probabilmente, provocando un incidente incidente fatale. Ecco, questo questo tentativo dimostra che qualcuno cercava di eliminare Mattei sabotando (ride) l'aereo, quindi eh, questo è un precedente che fa indubbiamente pensare che un tale tentativo andato vuoto una prima volta venga ripetuto.
1: E ancora una volta misteri e interrogativi rimangono totalmente aperti sul tavolo delle indagini, come quelli relativi a un possibile scoppio in volo dell'aereo di Mattei. Un'ipotesi avanzata da Bellini nel 62 e nel 70 e ancora oggi sostenuta da molti. Così Raffaele Morini del Centro Studi Internazionali Enrico Mattei e Giovanni Trolli, ex dirigente SNAM, uno dei primi a arrivare sul luogo dell'incidente.
4: C'erano fotografie in cui si vedono i pezzi dell'aereo da un lato e dall'altro dei pioppi. Se ora, diciamo, se l'aereo si fosse schiantato in questo modo oltre che abbattere i pioppi, come dicevo e ripeto, i pezzi non avrebbero potuto passare i pioppi e andare dall'altra parte. Invece c'erano diverse si, si fotografie, da un lato e dall'altro, il che significa che l'aereo è esploso in aria. Esplodendo in aria ha disseminato tutti questi frammenti da un lato e dall'altro dei, dei vari pioppi.
6: Dove è caduto l'aereo, eh, diciamo così, era al centro. centro. E poi c'era un raggio di 250 metri. Un raggio! Di 250 metri di superficie coperta, cioè interessata a, a questi pezzi.
1: L'esplosione in aria sarebbe quindi da escludere. Ma allora, che cosa hanno visto i testimoni quella notte? Così ha parlato l'agricoltore Mario Ronchi all'inviato del Corriere della Sera, Franco Di Bella.
0: Mi era perso strano quel tuono, perché anche se pioveva, non era tempo di nubifragio. Sono corso sull'aia e ci sono rimasto con una paura tremenda. Il cielo era rosso, bruciava come un grande falò e le fiammelle scendevano tutte attorno. Sulle prime ho pensato ad un incendio, poi ho capito che doveva trattarsi di un aeroplano. Si era incendiato e i pezzi stavano cadendo ora sui prati sotto l'acqua.
3: Un'altra testimone è Margherita Maroni, che al momento del disastro si trovava a pochi chilometri di distanza. Così afferma lei stessa nel novembre del 1970. Ho udito uno scoppio ed ho visto delle scintille che venivano giù. Sembravano sede filanti, piccole comete.
0: Ha sentito prima il botto e poi visto lo scoppio e le scintille?
3: Sì, lo scoppio e poi le scintille. Se
1: non è possibile accertare la verità sull'esplosione dell'aereo sul quale viaggiava Mattei, quale strada è possibile seguire per continuare questa nostra inchiesta? <susurra>
0: Mix 24, la storia.
1: Rieccoci su Radio 24 con la storia di Enrico Mattei. Siamo all'ipotesi del sabotaggio che potrebbe essere avvenuto nell'aeroporto di Catania, da dove l'aereo del presidente dell'Eni è partito. Nella rivista
8: Panorama, a proposito di una indagine della polizia all'aeroporto di Catania, si legge. A chi tentò di sbarrare loro il passo, l'uomo in divisa da ufficiale disse sono il capitano grillo dobbiamo fare un'ispezione di questo particolare di cui le autorità di polizia sono al corrente nell'inchiesta non si fa parola di queste persone non non si seppe più nulla quello che si seppe fu che il capitano grillo dei carabinieri non era mai stato in sicilia e che era invece eh, in una stazione del Piemonte.
1: Così il giornalista Gianluigi Meloga, ancora una pista dunque incerta, fatta di voci, di smentite, di nomi veri applicati a persone false e di presenze accertate ma non identificate. Se è vero che l'autentico Capitano Grillo non si trovava all'aeroporto di Catania quel giorno, è altrettanto possibile affermare che in quello scalo c'era un consistente numero di persone sospette. Così racconta Michele Pantaleone, autore di Omertà di Stato.
7: Io non ero intenzionato a seguire questa pista. Quando in una conversazione il questore Mordino mi ha fatto cenno a queste cose, per me è stato un incentivo, per me è stata la molla che mi ha spinto a... Ma che cosa le riferì esattamente in Mordini? Che non c'era servizio d'ordine entro l'aeroporto di Catania, che la manutenzione ordinaria era stata eseguita da quattro persone prelevate dalla stazione di Catania e che le quattro persone non erano più e erano scomparse. Per me è stata una finestra aperta su, queste, su questa vicenda e da allora, tuttora continuo. Io mi sono occupato di questo problema fino al punto che sono stato in Inghilterra. Perché i quattro operai addetti alla manutenzione di Catania erano quattro portabagagli della stazione. Immediatamente dopo sono scomparsi da Catania. Sono stati in Inghilterra. In Inghilterra a Coenry hanno due di loro gestito un albergo non sono in condizione se di dire in gestione per affitto o in proprietà, comunque sono stati in Inghilterra in condizione di gestire un albergo. Quando io sono andato in albergo in Inghilterra, loro già erano poi andati via ed erano in Australia.
1: In quei giorni a Catania, dice Pantaleone, c'era anche un altro personaggio inquietante, Carlos Marcello, il suo vero nome è Calogero Minacori, siciliano, nato a Tunis emigrato a New Orleans dove è diventato il capo della famiglia locale di Cosa Nostra, la sua scheda dell'FBI è un elenco telefonico, è un collaboratore della CIA, è stato coinvolto nell'assassinio di Kennedy, è legato al boss texano di Cosa Nostra, Jack Alfen che è in affari anche con i petrolieri texani e ha sempre raccolto voti per le campagne elettorali di Lyndall Johnson, diventato dopo l'assassino di Kennedy, Presidente degli Stati Uniti, anche lui da sempre sostenuto dai petrolieri. E allora che cosa fa in quei giorni Carlos Marcello a Catania? Il senatore Fanfani nel 1986 disse chissà forse l'abbattimento dell'aereo di Mattei più di vent'anni fa è stato il primo gesto terroristico nel nostro paese e forse è proprio questa la chiave di lettura della, mo- della nostra inchiesta sul caso Mattei. In altri termini, il vero attentato a Mattei è stato comunque e certamente effettuato dopo la sua morte ed è stato organizzato da quanti e sono, molti, sono stati molti che avevano dei vantaggi da trarre dalla morte del fondatore del Levi.
4: Capita con Mattei, capita con Moro, capita con Kennedy, ci sono uomini che hanno riempito un'epoca e che quando cadono ne aprono un'altra. Questo è sempre un mistero da approfondire.
2: Non sarei un uomo se non sbagliasse anch'io, gli uomini devono sbagliare. E, e di sbaglio ne ho fatti anch'io, forse ne ho fatti tanti. Bisogna vedere qui il
1: bilancio fra il passivo e l'attivo, quella differenza. Professor Donato Firrao, consulente della procura di Pavia nell'indagine sulla morte di Enrico Mattei. Professore, cosa è successo
5: su quell'aereo? È scoppiata una bomba a bordo dell'aereo.
1: Dunque, un sabotaggio? Un sabotaggio. Ma come avete avuto la
5: certezza dello scoppio? Noi abbiamo esaminato i pochi pezzi che erano rimasti uno strumento si chiama indicatore triplo che era rimasto come souvenir sulla scrivania di un impiegato dell'Eni i frammenti dell'anello d'oro 18 carati di Enrico Mattei alcuni frammenti metallici prelevati dai cadaveri mediante metodi di medicina legale
1: e su quegli elementi, su quei piccoli elementi avete costruito questa certezza? eh?
5: sì, perché un'esplosione su questo tipo di metalli l'indicatore triplo era fissato con delle viti di acciaio inossidabile l'acciaio inossidabile e l'oro se sottoposti a esplosione danno dei segni microstrutturali inequivocabili che possono essere rilevati mediante indagine metallografica ma
1: solo voi sapete fare queste
5: analisi? eh? adesso le sappiamo fare, ovviamente quando nel 1962 l'aereo è caduto non c'era questa competenza venivano fuori i primi congressi in cui si parlava dell'effetto di esplosione sui metalli. Professore, ma un'esplosione, si disse allora, appunto, avrebbe fatto
1: trovare i resti dell'aereo in una zona molto più vasta, non è una contraddizione?
5: Dipende dalla grossezza della bomba, da quanto esplosivo è stato messo a bordo, noi siamo partiti dal presupposto di avere una piccola carica abbiamo accertato che con 150 grammi equivalenti di tritolo si possono avere quegli effetti che noi abbiamo verificato.
1: Ma dove era stata piazzata questa carica di tritolo?
5: Secondo i nostri calcoli dietro il cruscotto dell'aereo.
1: Ma è stato possibile piazzarla lì senza entrare nella carlinga?
5: Sì, siamo andati proprio sull'aereo gemello che all'epoca dell'indagine era custodito nell'aeroporto di Nizza in un hangar e dall'esterno abbiamo introdotto la mano e abbiamo visto che avrebbe potuto essere introdotto un quantitativo di esplosivo tipo quello che le ho detto prima.
1: Dunque era facilissimo farlo?
5: Bastava volerlo.
1: Sì, certo. Ma e come è stata azionata poi? Il e questo
5: esula dalle mie competenze, se ricordi sono un metallurgista, le posso dare un'ipotesi plausibile, nel momento in cui l'aereo era sul sentiero di discesa se è stato azionato il comando di apertura del carrello, questo ha anche azionato l'innesco della bomba.
1: E questo potrebbe essere stato il metodo?
5: Questa è un'ipotesi ragionevole, come le dico, è, è, è plausibile che questo possa essere successo.
1: Grazie professore. Prego. Il 20 febbraio 2003 il procuratore di Pavia, Vincenzo Calia, ha chiuso l'inchiesta sulla morte di Mattei chiedendo l'archiviazione per quanto riguarda esecutori e mandanti, ma raggiungendo la certezza che l'aereo venne dolosamente abbattuto. Nelle conclusioni del magistrato si legge tra l'altro che la programmazione e l'esecuzione dell'attentato furono complesse e comportarono il coinvolgimento di uomini inseriti nello stesso ente petrolifero e negli organi di sicurezza dello Stato con responsabilità non di secondo piano. La richiesta di archiviazione è stata accolta dal GIP di Pavia Fabio Lambertucci.